0: Willkommen beim Next Move Podcast. Zu unserer Next News Nummer 141. Wir haben auch diese Woche wieder spannende Themen für euch. Heute müsst ihr besonders stark sein. Zulassungszahlen Januar. Noch mehr Wallboxen. Interessante Studie. Audi E-Tron GT. Stromschlag an der Ladesäule. Ioniq 5 erneut verschoben. Preissenkung Tesla Model 3. Zu fett für Tesla. Fiese Barfahrfalle. Erlkönigschau mit einem neuen Kandidaten. Und ultraschnelles Gratisladen. Zulassungszahlen Januar Trotz des massiven Einbruchs von 63% Prozent gegenüber dem Dezember behaupteten E-Autos im Januar einen Marktanteil von knapp 10%. Über die Gründe hatten wir letzte Woche berichtet, heute gibt's Modellzahlen. Die Statistik für Januar wird vom Volkswagenkonzern dominiert. Und es liest sich fast so, als wäre da im Dezember einiges übrig geblieben, was man lieber noch in diesem Monat an die Kunden übergeben hätte. Das hätte einiges an CO2-Strafen gespart, denn pro verkauften E-Auto dürften die Strafen um einen mittleren vierstelligen Betrag sinken. Platz 1 ID 3799 Neuzulassungen, Platz 2 der e up Platz 6 der E-Golf und ID 4 Platz 18. Fasst man die baugleichen Drillinge auf Konzernebene zusammen, dann wäre man mit dem Kleinwagen sogar mit 15% auf Platz 1 gelandet. In Summe kommt die Marke VW auf 28%. Zählt man VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche noch mit dazu, ergebe sich ein Marktanteil von 38%, also 4 von 10 E-Autos im Januar. Renault Zoe hat es zum ersten Mal seit November 2019 nicht in die Top 3 geschafft und liegt nahezu gleichauf mit dem Hyundai Kona auf Platz 4 bzw. 5. Ansonsten ergibt sich jetzt insgesamt wieder ein etwas natürlicheres Bild, das nicht von kurzfristigen CO2-Lieferpeaks einzelner Hersteller geprägt ist, sondern so langsam auch die echte Nachfrage abbildet. Der e-Golf ist natürlich ein Auslaufmodell, der wird nun durchgereicht. Opel Corsa E etabliert sich in den Top 10. Auch bei uns kommen demnächst weitere Corsas in die Flotte. Model 3 nur 453, aber das ist nicht ungewöhnlich für den ersten Monat im Quartal. Nicht in die Top 20 geschafft haben es übrigens diese Modelle. Zum Vergleich jeweils nochmal die Dezemberzahl zur Erinnerung. Mazda MX-30 1509, Nissan Leaf 963, Mini Cooper 639, Jaguar iPace pace 577, Honda e 435 und Polestar 2 338. Mehr Wallboxen. Wir hatten Ende November hier auf dem Kanal ausführlich zum Start des KfW Wallbox-Förderprogramms berichtet. 900 Euro Förderung winken pro Ladepunkt an privat genutzten Stellplätzen. Wir hatten eine hohe Nachfrage vorhergesagt und genau so ist es auch gekommen. Die 200 Millionen Euro aus dem Programm waren bereits im Januar aufgebraucht und der Topf war leer. Beziehungsweise mit Anträgen für fast 240.000 Ladepunkte bereits überbucht. Jetzt wurde nochmal um 50% aufgestockt, das heißt, es wurden weitere 100 Millionen Euro Fördergeld bereitgestellt. Natürlich wird auch das nicht lange reichen. Wenn ihr Interesse an einer Wallbox habt, dann schaut euch das Video nochmal an und stellt euren Antrag. Frauen und junge Menschen präferieren Elektroautos. Die Deutsche Energieagentur hat in einer repräsentativen Umfrage die Deutschen nach ihrer präferierten Antriebsart beim Neukauf gefragt. Unter heutigen Gegebenheiten würden sich 15% für ein reines E-Auto entscheiden und 15% für Wasserstoff. Das deckt sich fast mit den aktuellen Verkaufszahlen, wir hatten es gerade gezeigt. Der Marktanteil im Dezember lag für E-Autos bei 14%, im Januar waren es 10%. Wasserstoff steht allerdings noch bei ca. 0%. Wenn der Kaufpreis derselbe wie bei einem klassischen Verbrenner wäre, würden sich sogar jeder Vierte für Wasserstoff entscheiden, nicht gefolgt von Elektro mit 23%. Das kommt vielen von euch sicher bekannt vor. Ich warte ja lieber auf Wasserstoff, hat sicher jeder von euch schon mal gehört. Interessantes Detail der Studie. Bei der Frage nach dem geeigneten Antrieb für den Klimaschutz zeigt sich eine deutliche Tendenz je nach Alter und Geschlecht. So sprechen sich Frauen und die Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren deutlich häufiger für batterieelektrische Pkw aus. Männer sowie die Altersgruppe 45 bis 59 präferieren den Wasserstoffantrieb. Auch das können viele von euch sicher bestätigen. Die härtesten Verfechter der Brennstoffzelle sind Männer über 45. Aber die Physik lässt sich nicht biegen. Und diese Erkenntnis setzt sich immer schneller auch in der Breite der Bevölkerung durch. Während die Zustimmung zu Wasserstoff innerhalb eines Jahres um 9 Prozentpunkte eingebrochen ist, ist die Zustimmung für E-Autos um 6 Prozentpunkte gestiegen. Hybride sind ebenfalls um 5 Prozent gestiegen, aber diese Brücke wird unserer Ansicht nach sehr kurz. Der Blick in die Leitmärkte wie Norwegen oder die Niederlande zeigt das deutlich. Warum Wasserstoff weder heute noch in Zukunft eine Energie- und damit kosteneffiziente Lösung für PKWs darstellt, verrät der Blick auf die Energiebilanz. Wasserstoff braucht heute mehr als doppelt so viel erneuerbaren Strom im Vergleich zur direkten Batterieladung. Noch katastrophaler ist die Bilanz von synthetischen Kraftstoffen. Diese brauchen drei bis viermal mehr Wind- und Solaranlagen im Vergleich zu batterieelektrischer Mobilität. Und damit die Elektrolyse diesen Effizienzwert erreicht und die Fixkosten nicht vollkommen aus dem Ruder laufen, müssten diese Anlagen 24-7 laufen, und zwar das ganze Jahr. Man kann also dafür keine Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien verwenden, wie zum Beispiel für E-Autos, sondern müsste zusätzliche Wind- und Solaranlagen für die Elektrolyse bauen. Bis 2050 werden alle Technologien Effizienzsteigerungen erfahren, aber es bleibt dabei, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Und so edle Tropfen muss man nicht für Individualmobilität verbraten, wenn es eine kostengünstige Alternative gibt. Wir werden sehr viel Wasserstoff brauchen für die Entkarbonisierung der Industrie sowie des Flug- und Schiffsverkehrs, weil er dort derzeit alternativlos erscheint. Leider werden wir in den nächsten 15 Jahren weltweit nicht genügend erneuerbaren Strom aus Wind und Sonne erzeugen, um zusätzlich zum Stromsektor auch noch Wasserstoff im großen Stil herzustellen. Interessanterweise sind die Befürworter von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen auch meist Kritiker von Wind- und Solaranlagen, zumindest im eigenen Land. Die Energiewende möge bitte in Afrika und im Nahen Osten passieren, damit wir am guten alten Tankvorgang mit Wasserstoff oder E-Fuels festhalten können. Die Billigtankstellenkette Hem hat jüngst übrigens ihre Kunden befragt und die finden es gut. Aber es ist schön zu sehen, dass jüngere Menschen und Frauen das bereits jetzt anders sehen und in der Überzahl sind. In den Chefetagen und Parlamenten ist die Demografie genau andersrum und es besteht Aufklärungsbedarf. Teile gerne unsere Videos mit deinem Umfeld, wenn du dazu beitragen möchtest. Als Zuschauer unseres Kanals bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit männlich und zwischen 35 und 65 Jahren alt. Also genau, die Zielgruppe, die es zu bewegen gilt. Audi will Tesla überholen. Audi hat den e-tron GT Quattro vorgestellt. Über die technischen Parameter des e-tron GT war bereits viel bekannt, denn der Antrieb hat große Gemeinsamkeiten zu dem des Porsche Taycan. Also 800 Volt Technologie, 53 Kilowattstunden Akku, davon 85 Kilowattstunden nutzbar und Schnellladefähigkeit bis zu 270 Kilowatt Leistung. Auch das Zweiganggetriebe ist verbaut. Bei normaler Fahrt fährt das Auto im zweiten Gang, bei Kickdowns wird für mehr Dynamik der erste Gang dazugeschalten. Aber es gibt eine wesentliche Abweichung, nämlich beim Aufladen an normalen 400 Volt Schnellladern. Während der Taycan einen Gleichstrom-Booster verwendet, um auf seine 800 Volt zu kommen, trennt sich der Audi den Akku über Relais in zwei Stränge auf, auf ein 400 Volt System. Wir haben den Porsche Taycan übrigens auch bei Nextmove in der Vermietung. Wenn du wissen willst, wie weit er es auf der Autobahn bei 200 km pro Stunde schafft, dann sieh dir unseren Test an oder hol ihn dir zum Selbsterfahren ab Ende Februar an unserem Standort in Hamburg. Den e-tron GT gibt es in zwei Allradversionen, als e-tron GT Quattro mit bis zu 390 kW Leistung und als sportlicheren RS e-tron GT mit bis zu 440 kW. Damit positioniert Audi den GT unterhalb der Leistung des Porsche Taycan, der bis zu 560 Kilowatt Leistung bringt. Den Sprint 0 auf 100 schafft der e-tron GT in 4,1 Sekunden und als RS in 3,5 Sekunden. Ihr seht schon, der Taycan ist insgesamt sportlicher ausgelegt. Dafür hat der e-tron GT bei Reichweite und Platz die Nase vorn. 488 Kilometer stehen derzeit unbestätigt im Raum, was etwas mehr als beim Taycan wäre. Der Kofferraum ist mit 405 Litern etwas größer als beim Porsche, der 366 Liter aufweist. In einem Handelsblatt-Interview sagte Audi-Chef Duismann diese Woche, wir wollen Tesla nicht nur einholen, wir wollen überholen. Diese Ankündigung bezieht sich aber nicht auf den Etron GT, sondern auf das neue Projekt Artemis. Denn in wichtigen Performance-Parametern wie der Reichweite liegt der Etron GT derzeit hinter Tesla – aber der Audi e-tron GT wird sicherlich viele Audi-Fans ansprechen, für die bisher noch nichts Passendes am Markt dabei war. Markentreue ist in Deutschland ein hohes Gut und der e-tron GT wird Leute zum Umstieg bringen, die sonst vermutlich nicht wechseln würden. Dieses Jahr sind für Europa übrigens nur ca. 2500 Fahrzeuge eingeplant. Das Volumen ist also deutlich geringer als beim Porsche Taycan, von dem 2020 allein in Deutschland über 3000 Fahrzeuge zugelassen wurden. Stromschlag an der Ladesäule? Vor einer Woche machte eine besorgniserregende Meldung des Schnellladeanbieters Allego die Runde. Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls am Freitagabend, 5. Februar, an unserem HPC-Standort in Hilpolstein, haben wir uns entschlossen, alle vergleichbaren HPC-Schnellladestationen bis auf Weiteres abzuschalten. Es wurde niemand verletzt, dennoch nehmen wir diesen Vorfall sehr ernst. Die Meldung selbst klingt schon sehr bedrohlich. Was war passiert? Nach unseren Informationen aus gesicherter Quelle haben mehrere Personen einen leichten Stromschlag erlitten. Der Ladevorgang eines Fahrzeuges war gestartet und die Personen befanden sich außerhalb des Autos und haben plötzlich, ohne Berührung mit Fahrzeug oder Ladesäule, ein elektrisches Kribbeln in den Füßen gespürt. Die Ladesäule wurde in Folge komplett vom Netz getrennt und der Betreiber hat umfassend reagiert. Von der vorsorglichen Abschaltung betroffen waren insgesamt zwölf Standorte, davon sieben in Deutschland. Alle Standorte haben eines gemeinsam, nämlich den Hersteller der Station, konkret EVBox. EVBox hat nach eigenen Angaben bereits über 200.000 Ladestationen installiert, davon über 5.000 Schnelllader. Bereits vor ca. einem Jahr hatte das französische Netzwerk Isivia auf einen Schlag eine ganze Achse mit 189 Stationen des gleichen Herstellers außer Betrieb gesetzt, mit dem Verweis auf wörtlich – Sicherheitsrisiken bei zwei Ladestationen desselben Herstellers. eVbox hatte damals auch ein Statement dazu abgegeben, die betroffenen beiden Ladestationen seien aus den Jahren 2014 und 2015 und die relevanten Vorfälle bereits aus 2019. Und weiter, wir haben jedoch festgestellt, dass die Wartung in den letzten Jahren nicht kontinuierlich durchgeführt wurde. Was damals konkret passiert war, wissen wir nicht. Noch am Wochenende hatte sich ein Team von Technikern von Allego und iVbox auf den Weg gemacht. Wir zeigen euch den Einsatz auf den Bildern von Philipp. Das Team war vor Ort natürlich sehr wortkarg. Das offizielle Ergebnis der Prüfung fiel dann bei Allego so aus. Wir haben heute zusammen mit dem Hersteller vor Ort die Ursache des Vorfalls überprüft. Es haben sich keine sicherheitsrelevanten Sachverhalte ergeben. Daher werden alle Standorte in Deutschland und den Niederlanden im Laufe des Tages den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Einzige Ausnahme bildet der Standort in Hilpolstein, da die Ladestationen bei dieser Witterung nach kompletter Abschaltung nicht direkt wieder eingeschaltet werden können. Wir bitten noch einmal, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wir gehen also davon aus, dass es sich nicht um einen Serienfehler handelte. Aber die Schuldfrage bleibt natürlich offen – denn es kommt theoretisch sowohl ein Hardwarefehler oder Softwarefehler oder Installationsfehler oder mangelnde Wartung in Frage. Wir bei Nextmove lieben E-Autos und wollen die E-Mobilität voranbringen. Sowohl hier auf YouTube als auch im echten Leben mit 400 E-Autos an 12 Standorten deutschlandweit zur Miete für euren persönlichen Härtetest im Alltag. Trotzdem packen wir hier auf dem Kanal auch die heißen Eisen an und machen uns damit nicht nur Freunde. Dabei wollen wir stets fair und ausgewogen den Dingen auf den Grund gehen. Wenn du glaubst, dass solche Transparenz wichtig ist, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und teile unsere Videos mit Freunden. Ionic 5 kurz vor der Premiere? Jetzt aber wirklich. Am 23. Februar soll das Auto in einer digitalen Weltpremiere enthüllt werden. In Deutschland sind aktuell nur Testwagen in Komplettverhüllung unterwegs. In Korea wagt man sich schon im einfachen Tarnkleid auf die Straße. Wir zeigen euch Aufnahmen unseres Außenreporters Bundang Prodo in Korea. Er hat den r mit seinem Tesla Model 3 erwischt. Den Link zum gesamten Video findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Der Termin für die Premiere wurde bereits zweimal verschoben und entsprechende Ankündigungen auf dem Hyundai-Kanal wieder gelöscht. Erst sollte es der 2. Februar sein, dann der 16. und jetzt wird es dann hoffentlich der 23. Bereits im April sollen dann die ersten Autos an Kunden in Südkorea ausgeliefert werden. Wie gefällt euch das Auto? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Preissenkung Tesla Model 3 In den letzten zwei Monaten gab es bei Tesla ca. 5 Preisänderungen für das Tesla Model 3 im Konfigurator oder bei den sofort verfügbaren Neuwagen. Wir berichten hier regelmäßig darüber. Manche meinen ja, dass Tesla gesunkene Produktionskosten an die Kunden weitergibt. Unsere Einschätzung ist... Tesla ist der einzige Hersteller, der ein dynamisches Pricing beim Listenpreis betreibt. Tesla bedient die wechselnde Nachfrage nicht über Stückzahlen in der Produktion, sondern über eine optimierte, marktgerechte Bepreisung. Das Ziel ist, die Produktion permanent unter Volllast zu fahren und dabei keine Lagerbestände aufzubauen. Um das zu gewährleisten, gab es diese Woche den nächsten Schritt. Die Preisstruktur für die Autopilot-Option wurde angepasst. Der sogenannte einfache Autopilot für automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen in der eigenen Fahrspur zählt seit fast zwei Jahren zur Basisausstattung im Tesla Model 3. Wer mehr wollte, zum Beispiel automatischen Spurwechsel, herbeirufen oder die Autopilot-Navigation, musste für die Freischaltung dieser Softwareoption im Paket meist ca. 7000 Euro extra zahlen. Jetzt hat Tesla dieses Paket gesplittet und diese Features kosten in Summe nur noch 3.800 Euro extra. Lediglich die Funktionen Erkennen und Reagieren auf Ampeln und Stoppschilder und zukünftiges automatisches Fahren innerorts sind im verbesserten Autopilot noch nicht enthalten und für zusätzliche 3.700 Euro konfigurierbar. Wir finden es gut, dass Tesla diesen Schritt geht, mehr Umsatz bei gleichem Wareneinsatz und für die Kunden ist der finanzielle Schritt zu mehr Funktionalitäten nicht mehr so groß wie vorher. Zu fett für Tesla? Heute haben wir ein sensibles Thema. Wie viel darf ich wiegen, um ein Fahrzeug entsprechend der Herstellervorgabe zu benutzen? 80 Kilo, 120, 150, 200 Kilo? Gibt es da eine Grenze? Was ist, wenn etwas am Auto kaputt geht und der Hersteller meint, ich sei zu fett für seine Autos? Wer legt diese Grenze fest und wie erfahre ich als Kunde davon? Steht die im Katalog oder in der Bedienungsanleitung? Klar ist natürlich, dass die Insassen die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges nicht überschreiten dürfen. Uns haben in der Vergangenheit immer mal wieder Zuschauer angeschrieben, deren Gewicht deutlich oberhalb des deutschen Durchschnitts liegt. Das ist natürlich ein Thema für alle Autohersteller. Aber uns haben bisher ausschließlich Tesla-Fahrer angeschrieben und es ging um wackelnde Sitze. Auch in unserer Flotte kennen wir das wiederkehrende Problem der wackelnden Sitze bei Tesla, Model S und X. Aktuell haben uns wieder Besitzer eines Model X angeschrieben, bei dem der Fahrersitz wackelt. Im ersten Anlauf sind sie mit ihrem Garantieanspruch an Tesla abgeprallt mit dem Verweis, die Sitze seien nicht für ihr Körpergewicht ausgelegt. Es wurde eine interne Richtlinie angeführt, die man aber weder zeigen noch aushändigen könne. Als man den Fehltritt bemerkte, lenkten leitende Mitarbeiter ein und suchten gemeinsam mit den Kunden nach Lösungen. Ein Tausch wurde angeboten, aber nur einmalig und mit der Gefahr, dass der neue Sitz wieder wackelt. Außerhalb der Garantie bis 80.000 Kilometer oder vier Jahre trägt der Käufer die Kosten und das sind immerhin ca. 2000 Euro pro Sitz. Unsere Zuschauer wollten es genau wissen, ob sie zu dick für einen Tesla sind und haben nach Amerika geschrieben und tatsächlich Antwort von Tesla bekommen. In der Mitteilung heißt es... Es besteht die Möglichkeit, dass ein Austausch des Sitzes ihre Situation verbessert, aber es gibt keine Garantie, dass dieser Fehler nicht wieder auftritt, da die Sitze für das 95. Perzentil, das sind etwa 123 Kilogramm, entwickelt und getestet wurden. Nicht geschrieben wurde, ob sich die 95%-Schwelle auf Europa oder die USA bezieht. In der Tesla-Bedienungsanleitung gibt es keine Hinweise, dort wiegen die Menschen alle nur 68 Kilo, was natürlich nicht an Tesla liegt, sondern an standardisierten Werten. Ich habe im Internet gesucht und so gut wie nichts zum Thema gefunden. Deshalb habe ich zwei deutsche Hersteller von Sitzen, nämlich Recaro und König, angeschrieben, ob es Gewichtslimit oder entsprechende Empfehlungen gäbe, jedoch bis Redaktionsschluss keine Rückmeldung bekommen. Ein leitender Service-Mitarbeiter einer großen Niederlassung eines deutschen Volumenherstellers sagte mir auf Nachfrage, dass man sehr wohl sehr viele schwergewichtige Kunden betreut, wackelnde Sitze aber die absolute Ausnahme sind. Daher fragen wir euch. Wer von euch wiegt über 123 Kilo und hatte schon mal Probleme mit Sitzen oder anderen Baugruppen, die der Hersteller oder die Werkstatt auf das eigene Körpergewicht zurückgeführt hat? Dabei geht es uns explizit um alle Hersteller. Habt ihr Hinweise wie Datenblätter oder Bedienungsanleitungen von Sitzen oder Fahrzeugen, aus denen maximal zulässige Gewichte von Insassen hervorgehen? Dann schreibt uns an insider.nextmove.de oder packt den Link unten in die Kommentare. Möglicherweise gibt es ja tatsächlich technische Limits. Wir alle wissen, dass ein Performance-Tesla die Menschen mehr in die Sitze drückt als die Autos aus dem Massenmarkt. Aber als Kunde möchte ich doch gerne wissen, ob das Auto zu mir passt oder ob ich wegen meines Körpergewichts lieber ein anderes Auto fahren sollte. Wafferfalle Wir haben schon häufiger über die großen und kleinen Fallstricke berichtet. Allein 2020 gab es mehrere Änderungen im Gesetz und obwohl eigentlich alles einfacher werden sollte – muss man manchmal ein echter BAFA-Profi sein, um ans Ziel zu kommen. Auch bei Nextmove werden immer wieder Anträge wegen Formfehlern in die zweite Schleife geschickt, bisher fast immer berechtigterweise. Aber heute geht es ums Ganze, nämlich um 6.000 Euro und ganz offenbar für Dutzende von privaten Antragstellern. Uns haben in den letzten vier Wochen einige Hilferufe von Zuschauern erreicht. Ein Formfehler bei der Antragstellung hat Ihnen Ablehnungsbescheide eingehandelt. Noch schlimmer, Widerspruch oder Neuantrag ausgeschlossen. Der Fall zieht sich schon einige Zeit. Wir hatten uns der Sache angenommen und versucht, das Problem zunächst intern bei der BAFA zu platzieren und hatten der Behörde eine Lösung im Sinne der betroffenen Antragsteller vorgeschlagen. Zweck der Behörde ist es ja, Fördermittel auszureichen und nicht fallen zu stellen, um das Geld beisammenzuhalten. Was war passiert? Einige Antragsteller waren so eifrig, dass sie den Antrag zu früh gestellt haben. Kurioserweise waren es fast alles Tesla Model 3 Kunden, denn dort ist offenbar die Vorfreude und Aufregung besonders groß. Früher war das auch so vorgesehen, dass der Antrag vor Zulassung gestellt werden konnte. Mit der Umstellung auf das vereinfachte einstufige Verfahren vor ca. einem Jahr wurde es aber klar neu geregelt. Bestellen, warten, Auto zulassen und danach erst den Antrag stellen. So steht es auch in den Merkblättern, aber dort steht eben recht viel Text. Wortgleich heißt es dazu in Gesetz und Merkblatt, genau zuhören, eine Antragstellung ist nur für Fahrzeuge möglich, deren Zulassung bereits erfolgt ist. Im Online-Portal konnte man aber lange Zeit trotzdem, also ohne Zulassung, einen Antrag stellen. Die Folge war ein Ablehnungsbescheid, ohne die Möglichkeit für den Antragsteller seinen Fehler zu korrigieren. Wir haben das BAFA kontaktiert und eine andere Auslegung des Gesetzes nahegelegt, denn eine Behörde kann nur nach Gesetz entscheiden. Unsere Lesart. Die BAFA hätte diese Anträge gar nicht annehmen dürfen. Also schrieb ich am 23. Januar an die Behörde. Ohne Zulassung dürfte also kein Antrag gestellt werden. Ein Antrag, der gar nicht gestellt werden darf, kann nach meiner Rechtsauffassung auch nicht abgelehnt werden. Und weiter. Wäre die nachträgliche Verweigerung der Annahme dieser Anträge nicht ein Weg, den Antragstellern die finanzielle Last eines Ablehnungsbescheides zu nehmen? Neben der Annahmeverweigerung wäre es auch möglich, die Anträge für ungültig zu erklären. Und es kommt noch dicker. Das BAFA hat natürlich gemerkt, dass vermehrt solche falschen Anträge eingehen und das Antragsformular nachgebessert. Stand heute sind solche Anträge nicht mehr möglich. Das Zulassungsdatum ist jetzt Pflichtfeld und muss in der Vergangenheit liegen. Die Antwort von BAFA an mich war zunächst ablehnend. Wurde ein Antrag noch vor der Zulassung gestellt, muss das BAFA diesen Antrag ablehnen. Auch besteht bei einem Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid keine Möglichkeit auf Abhilfe. Eine erneute Antragstellung desselben Fahrzeuges ist gemäß der Richtlinie ebenfalls nicht mehr möglich. Das BAFA hat daher aufgrund der rechtlichen Vorgaben in dieser Sache leider keinen Ermessensspielraum. Jetzt kommt offenbar doch Bewegung in die Sache. Freitag 10 Uhr erreichte mich die freudige Nachricht für alle Betroffenen. Im konkreten Fall der vorfrühten Antragstellung hat das BAFA seine bisherige Verwaltungspraxis rückwirkend angepasst. Sämtliche bereits wegen vorfrühter Antragstellung abgelehnten Vorgänge werden erneut geprüft und die Förderung für diese Vorgänge ausgezahlt, sofern keine weiteren Ablehnungsgründe vorliegen. Diese Kulanzregelung erstreckt sich auf alle Förderanträge, welche vor dem 1. Februar 2021 gestellt wurden. Die Botschaft an Euch. Nehmt Euch Zeit, das Thema ist komplex. Lest die Merkblätter und gleicht Eure Unterlagen mit der Liste der förderfähigen Fahrzeuge ab, ob Modellbezeichnung und ganz wichtig auch der Basispreis übereinstimmen. Nach dem letzten Update sind übrigens 521 vollelektrische Modelle gelistet. Erdkönigschau: wir starten mit einem Mercedes EQB, gesichtet von Moritz in Ostfildern. Und wir haben noch einen von Jörg, der ihn in Grenzachwühlen gesichtet hat. Laut Beschilderung der Ladesäule wird das Fahrzeug dort sogar schon im lokalen Carsharing eingesetzt. Ein Ioniq 5 ist diese Woche auch wieder dabei, der Testwagen hatte es mit deutschem Kennzeichen sogar bis nach Wien geschafft und dort war er unserem Zuschauer Florian aufgefallen. Eine Premiere auf dem Kanal haben wir heute auch noch, nämlich der Konzernbruder des Ioniq 5, der Kia CV. Alexander hat ihn mit seinem Model 3 auf der Autobahn erwischt. Auffällig waren neben der starken Verhüllung des Fahrzeuges auch die Kamera aus dem Spiegel, die jedoch augenscheinlich deutlich größer als beim Ioniq 5 sind. Wenn ihr solche Begegnungen habt, dann sendet uns die Bilder an insider@nextmove.de. Wenn die Autos am Schnelllader stehen, dann sendet bitte auch ein Foto vom Display der Ladesäule mit. Ultraschnelles Gratisladen. Dazu haben wir heute einen Tipp für euch. Und zwar geht das aktuell an fünf Standorten von Aral in Deutschland. Es handelt sich dabei um die fünf älteren Pilotstandorte in Geuditz. Wittenburg, Bochum, Dettelbach und Merklingen. Diese wurden 2019 errichtet und sind zu erkennen an den EFAZEC-HPC-Ladestationen. Allerdings gibt es für euch zwei Hürden zu überwinden. Die erste habt ihr gerade schon gehört: Aral plus EFAZEC. Die Technik an diesen Standorten hat sich offenbar nicht bewährt und ist nur mäßig zuverlässig. Das ist wohl auch der Grund, warum man dort kein Geld mehr fürs Ladeabenteuer nimmt. Und zweitens. Die Freischaltung funktioniert nur noch über eine Aktivierung per Link auf dem Smartphone. Die zugehörigen Links findet ihr unter dem Video in der Textbox. Also einfach unsere News mit Freunden teilen und dann unten auf den Link klicken. Dort stehen bei einigen Standorten auch gleich Hinweise, welche Lader noch in Betrieb sind. Was mit diesen alten Standorten passiert, ist nicht bekannt. Denkbar wäre eine Integration in das neue Aral-Backend von Has2B oder ein Austausch der kompletten Hardware. Warum haben wir es mit aufgenommen? Gratislader im HBC-Bereich sind die absolute Ausnahme. Die jüngeren Aral-Standorte sind übrigens mit modernen Alpitronic Hyperchargern ausgerüstet und tragen den Namen Aral Puls. Das war's für heute mit unseren Next News. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.